0: Ok, gravando. A gente,
1: a gente faz aquela cara, assim, de bancada de Jornal Nacional, que sabe que vai começar? <risos> não, né? Não, né? Melhor não. Bom, estamos é, de volta, né? Não era muito a intenção inicial lá do comecinho. Mas o primeiro, vou chamar de episódio, né? Porque daí fica chique, parece que a gente tem super um plano de comunicação, uma assessoria e tal é, O primeiro falando sobre relacionamentos, foi muito bacana, a gente recebeu uns feedbacks muito incríveis Estamos aqui, agora a gente vai botar no YouTube e no podcast chamado Temperanças Spotify,
0: Temperanças, ficou bem podcast. legal isso
1: Ficou ideia sua, achei demais, temperanças.
0: Pois é, inspirado por Alceu Valença, tomando banho. Tava ouvindo a live <risos> do Alceu, enquanto tava lá. Coisa, e, cara, e aí, essas construções, né, assim, por que não temperanças? Né? E fez tanto sentido para mim, que eu fui construindo todo um, um, um discurso na minha cabeça. E quando eu sugeri para você, eu fui assim, já assim a ela vai perguntar por que temperança, já tem todo o, o, o na... script, né? Nossa, amei! É, faz todo <risos>
1: sentido, até porque se a gente entende o significado da carta faz todo sentido, né, assim eu, eu, a primeira coisa que me bateu quando você falou do nome também foi essa coisa de puxa vida é, como mesmo, como a gente fala de coisas que não são em geral fáceis e gostosinhas e boas de lidar e boas de olhar mas que é importante, né, Ela, todas essas coisas são importantes, então o quanto a gente pega isso e no tempo faz essa coisa do Vamos ver aqui o que, que é isso, né? E
0: vai conjugando, né? É... É. Eu não sei se você tem uma carta da Temperança aí no teu baralho. Quer dizer, óbvio que eu tem. Né? Eu, não, eu não sei qual é o.
1: <risos> aqui, já tá na mão.
0: Isso, eu queria perguntar se você tava com a das mulheres, né? Mas é isso, né? Então essa, essa imagem Legal, desse. Também. Não, não. Mas eu queria esse mesmo, porque no meu não é, não, não é essa figura clássica, né? Mas uhum. essa coisa de ter esse anjo que tá com, com dois jarros, né? Então. Em alguns baralhos, você coloca um jarro dourado um jarro é, prateado, né? porque é razão e intuição, né? razão e emoção. E como uhum. é que a gente vai mesclando isso? né Então, não deixa de ser essa coisa do, do masculino e do feminino, né? porque é um homem uhum. mulher conversando. Essa misturança de experiências nossas, né? então a gente fala de tudo uhum. ao mesmo tempo. E a temperança, para mim, que é uma carta da fluidez. Então, a gente não está aqui sem script, né? a gente só sabe sim. o tema é esse, ponto. E a gente aqui se prepara para falar Sentindo o que, que a boca tá trazendo aqui para esse momento, né? Então,
1: Exatamente. Tocando... É, e pensando que essas, que essas águas, elas são essas águas da alma, né? Elas são esse, essa emoção, esse coração, esse, esse fluir mesmo do que se sente, né? E não necessariamente do que se pensa.
0: É o que Acho... se sente e as águas também que a temperança é a carta de cura, né? Então eu gosto muito desse processo de como é que a gente está promovendo de alguma maneira a cura, né? A gente está se curando na medida que a gente fala, e a gente ajuda a cura de outras pessoas na medida que inspira, faz pensar em alguma coisa,
1: Sim. até quando
0: discorda da gente. Então, principalmente,
1: tudo é válido. Né? É, é, é gostoso, né? então discorde,
0: concorde, mas pense, então. né? Isso aqui é o importante.
1: Eu estava com uma cliente ontem, ela não acredita em Deus e ela não acredita em nada disso, né? Assim, nada que seja muito fora desse material e desse concreto para ela... Não faz sentido por uma não necessidade de existir. Para ela é meio isso, assim, Sim. né? Uhum. É, mas é muito curioso, porque quando ela fala, ela acredita. Ela só não dá o mesmo nome que a gente. Foi a sensação que eu tive. E daí, ela pediu para fazer a constelação. A gente fez uma constelação incrível com os bonecos na, na água, né? E quando ela menciona, então, que ela não acredita em Deus, eu faço a pergunta para ela, por que não? Mas aí eu tomei o cuidado só de falar assim, ó. Eu não quero te convencer de que você claro. precisa uhum. acreditar, ou de que é melhor acreditar, ou de que você... Não é. Eu gosto muito de ouvir quem pensa diferente de mim, principalmente se a pessoa tem a inteligência que ela tem, a articulação que ela tem, o repertório que ela tem, porque... Eu Qual o fico... argumento que
0: vem, né? Para poder a gente é, elaborar
1: eu isso. Estou vindo, assim, sabe? É uma curiosidade muito genuína, mas é uma pena que a gente tenha que ficar explicando isso, né? Porque a relação que se estabelece no senso comum é a gente pensa diferente, então eu vou tentar te convencer do que eu penso e você vai tentar me convencer do, do que você pensa e a gente vai morrer, enfim, desse jeito, né? O que não é legal. Então, o que a gente faz aqui não é, não é convencimento, né? Não é tentar convencer. Tem uma, uma, uma história
0: linda de, de, de trabalho, eu vou. Eu vou esquecer o nome dela. Depois, se eu lembrar, eu até coloco aqui como legenda, alguma coisa assim. Porque é um nome meio esquisito, mas, enfim. É... Então, no, 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 é... discussão de trabalhos, trocando muitos e-mails com pessoas que estavam aqui no Rio, pessoas em São Paulo, pessoas em outras cidades, e tudo mais. E o tempo todo, dentro do é um projeto, ele fala assim, a gente precisa discutir tal coisa, ai, ai, a gente precisa discutir tal coisa, ai, ai, a gente precisa discutir tal coisa, a gente precisa discutir... Ele fala o tempo todo de discutir. E aí, tem essa pessoa que é super fofa, e com a cabeça incrível, ela falou assim, olha, eu queria colocar uma coisa na pauta aqui. E a gente achou no sinal que ela levou uma grande ideia a respeito do que a gente está discutindo. E então, ela assim uhum. vamos parar de falar discutir? Porque discutir, parece que alguém tem que convencer alguém. Alguém tem que comprar a ideia de alguém. Alguém está certo, outra, outro está errado.
1: Pressupõe embate, né?
0: É, então, vamos falar que estamos aqui, vamos fazer trocas? Porque troca é tudo. Né? Então, troca o que eu tenho para oferecer para você o que você tem para oferecer para mim. Como é que a gente... Então, eu tenho umas coisas assim que eu gosto é, dessa... Às vezes pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas como é que é o... a força das palavras? que às vezes são forças que não estão nem conscientes, né? Porque, sei lá, quando eu estou falando discutir, eu estou falando de não está, mas está. Passa é, por pra... ali, em algum lugar.
1: É, você falar isso para mim... Eu sou jornalista de formação, né? Eu uhum. sou formada é, em comunicação social e quando eu fiz a minha formação de coaching com a Caritas, a nossa linha de coaching é uma linha chilena, que é o coaching ontológico do Echeverria e do Maturana, né? Que são, enfim, dois caras incríveis. É, e a ontologia, ela é uma disciplina da filosofia que estuda o ser pela palavra, basicamente na afirmação Sim. de que Perfeito. as coisas só existem porque a gente nomeia, uhum. né? E se a gente não nomeia, portanto, não existem. É, e no coaching ontológico, a gente acredita muito que a palavra vai apontar o nosso corpo naquela direção. Aí eu preciso fazer um parênteses. Eu tenho sentimentos é, ambíguos a respeito é, dessa coisa do discutir ou não, porque também tenho a sensação que muitas vezes as pessoas... Não é o caso dessa moça, eu acho que foi super pertinente a conversão uhum. dela. Mas como às vezes algumas pessoas ficam muito fixadas nisso... Né? e propondo uns neologismos e umas coisas muito exageradas e perdem um pouco também a simplicidade da coisa. Sim. Né? Então, sim, a palavra vai apontar o nosso ser e vai, e vai trazer muito a qualidade do ambiente, é, mas eu sempre fico de olho um pouco nessa modulação.
0: Assim, é, né? é, o, o contexto não né? é um contexto Haribo, Namastê, gratilis, <risos> Já tem isso, né? Eu já participei de alguns lugares já, que às vezes, vezes falam algumas coisas alguém fala assim, nossa, isso é uma, tem umas energias super negativas. caralho, assim, é só uma palavra, né? E o contexto se justifica o uso da palavra. Então, é, e às
1: vezes é só um hábito também. A palavra, ela vem muito de um sim. hábito ou de uma construção social, de uma cultura, né que a gente pode trazer luz para isso e tentar dar uma ressignificada. Mas a gente está falando de 10 mil anos de linguagem. Então, as coisas elas também não vão mudar de uma hora para outra, né? Enfim. Sim. Então, bom, esta introdução feita, hoje a gente escolheu falar de... Carreira! Carreira!
0: Aliás, fica tá bom isso, né? Que a semana passada foi é, tarô é, vida e relacionamento A gente pode dizer que hoje é tarô vida e carreira. e carreira
1: Isso mesmo. E por que, que a gente escolheu falar de carreira? Vamos tentar explicar para o pessoal
0: Na verdade, eu perguntei você disse carreira! Eu falei, tá, beleza, embora. <risos>
1: é porque a gente fez transição de carreira, eu e ah, você, sim. Ah. e porque a gente está recebendo muita gente falando sobre isso, né? Acho que é. esses temas eles vão pular meio assim, né? Para mim aí... é, é
0: curioso isso, né? porque quando você fala assim, do, do ser tarólogo, né? é, o ser oraculista, né? não precisa nem ser tarólogo especificamente, mas... É... As pessoas assim, nossa, 98% das pessoas que procuram vão, saber, vão querer saber se ele vai voltar para mim, se ele gosta de mim e coisas assim. Eu não tenho exatamente esse, esse perfil de, de cliente. Obviamente, essas, essas consultas acontecem, às vezes Sim. elas permeiam a, a, o grande tema, mas. É, e é, para mim é engraçado isso, né? Porque eu sou um cara corporativo que tem essa pegada holística. Né? Então, isso sempre teve meio mesclado também de ser um corporativo holístico e ser um holístico corporativo. se é que essa palavra cabe Sim. aqui, né? Mas, para mim, as, as coisas, a minha, minha visão, a minha abordagem sempre foi muito pragmática, muito, sabe, qual a lista de tarefas que a gente precisa fazer e aquela coisa toda. E, às vezes, o, o cliente pergunta assim, ah, você passa trabalho? Eu falo assim, passo. Eventualmente, eu vou dizer, procura um terapeuta, porque você precisa. Então, é isso, né? Então, não tem essa coisa tipo: acende um incenso de sândalo e faz arroz três vezes, que a vida vai mudar. E aí, talvez por, por eu ter esse perfil, eu trago muito, muitas pessoas que estão vivendo uma crise na vida, de um modo geral. Então, trabalho é um, é um, é um grande tema. O afeto vai passar por ali, mas assim, eu tô, o tempo todo discutindo com as pessoas essas relações de quem eu sou, o que, é que eu faço, o que, é que efetivamente eu gostaria de fazer. Quais são todos os, os elementos que cercam essa minha escolha? Então, assim, vai simplesmente chegar e mudei, né? Mudei, mas eu tenho que fazer todo um trabalho estratégico, né? De como é que eu me ajusto para isso. Então, é... eu acho muito legal. Então, é um tema que está sempre sendo discutido e está sempre sendo discutido à luz do tarot, né? Porque é o que eu, Sim. eu ainda não atendo terapeuticamente como psicólogo, né? Aguardem, né? Mas, por enquanto, <risos> é, é, o que eu faço é através de carta, né? Então, a pessoa traz uma questão, às vezes ela nem traz a questão, né? As cartas já vão apontando essa crise, vão dizendo é, por que essa crise se manifesta, né? Onde é está esse desconforto? E quando a pessoa diz, ah, eu estou aqui por causa disso, a gente vai e costura. Mas, são, não são só temas nossos pessoais, né? Porque a nossa vida passou por isso, como também é, temos bastante enredo para contar.
1: Opa, pois é, é. No meu caso também acontece muito, e, e aí eu acho que vale a pena a gente é, falar um pouco da nossa história. Que para mim, contação de história sempre funciona, né? A partir do exemplo, essa é a mágica de um, de um círculo de mulheres, né? Por exemplo. Uhum. Assim. É, então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da nossa história, porque acho que muita gente se reconhece ou pode se reconhecer, se não especificamente na, na forma, mas no contexto, assim, Sim. né, geral. É, eu também fui executiva por 20 anos, em RH especificamente, é, e fiz a transição para trabalhar com mulheres, terapeuticamente, para trabalhar com educação, né, sendo professora. É, e é muito interessante, porque, assim, Maio, exatamente agora, em maio de 2020, essa, isso está sendo gravado no dia 7 de maio Lua cheia em escorpião, lua do Exato. Buda é. é, total! Quero que você fale disso no final, viu? Que eu vou te aproveitar, obviamente é, ah. Especificamente agora, em maio, eu faço dois anos de transicionada integralmente Embora eu já fizesse o que eu faço hoje, paralelamente lá, minha vida executiva e é exatamente isso, eu também era esquisita dentro da empresa, eu sempre fui meio doida, então as pessoas não se assustavam com muita coisa, e quando eu achava que algo não estava bom, mesmo que eu não tivesse insumo racional ou pragmático para isso, eu Principalmente depois que eu fiquei com um crachá maior, né, diretora e tal, eu, tinha, eu me sentia muito livre para trazer isso. Então, eu era esquisita lá porque eu era super objetiva e concreta, mas eu trazia alguns componentes um pouco mais intuitivos e do sentir. O que se é esperado de alguém de RH, principalmente se é alguém é mulher, né? Ah. É, na verdade, se assustavam mais com a minha... O meu straight to the point para o negócio, assim, né? A minha visão de negócio do que qualquer outra coisa. E quando eu virei, né? E, e transicionei, eu fiquei esquisita do lado de cá, porque daí é uma galera muito abraçadora de árvore para o meu parâmetro, né? É. E eu começava a perceber padrão, eu sempre fui muito processual, começava a perceber padrão, comecei a ter coceira de de onde vem isso, qual é o número que explica isso, o que que embasa isso, qual é o lastro tipo literário, enfim, de metodologia que tem isso. E aí, eu fundei um instituto de pesquisa. <risos> Porque é muito dessa minha necessidade de fazer a interlocução com esse mundo aqui, que é o objetivo, que é do número, que é da concretude, né? Então, agora eu sou um pouco esquisita do lado de cá, mas, enfim, essa, essa metamorfose ambulante, né? E aí, acho que vale a pena falar de carreira... Gente, é, é esquisito,
0: esse... né? Dependente de qualquer Sim. outra coisa.
1: É, exatamente. Então, acho que vale a pena falar de carreira nesse contexto, assim, e daí fazer uns jogos que a gente não sabe quais são. A gente não combina... Acho que é importante contar algumas coisas para as pessoas, né? É, a gente tem vontade de falar do assunto e a gente decide, sente, que é o assunto mesmo... Hum? A gente não combina o que a gente vai falar, e nem pauta, e nem nada, e nem bloco, e etc. Que e baita. a gente não combina o jogo. A gente tem os maços de baralho, e é bem freestyle mesmo o negócio, assim, vai, né? Acho que esse é o... E não vai ser rapidinho. Acho que isso é importante falar também para quem tá vendo e para quem tá ouvindo, que não vai ser rapidinho, assim, porque essa coisa de ser rapidinho, a gente pode até fazer umas pílulas e tal, em algum momento fazer uns comentários, mas assim... Eu gosto de repetir aquela frase, eu acho que era o Lavosier, que dizia que a natureza não dá grandes saltos, né? Então, você construir um raciocínio, você se aprofundar em algo, você parar para olhar para alguma coisa, vai te pedir abrir espaço no tempo, né? Que no meio de uma quarentena é um pouco mais convidativo da gente fazer, nem tanto, mas enfim, vamos falar sobre isso depois. Mas é, para que que você abre espaço na sua vida, né? E abrir espaço é sobre abrir espaço no tempo né? Então, querer ficar consumindo coisas de cinco minutos, eu respeito, mas acho que falo por você também, não é o que a gente entrega, né? Então...
0: Não é porque a gente fala pra cacete e... e a outra coisa... Eu tava
1: construindo um negócio super, tipo, bonitinho.
0: Ok, mas Escangalhado, assim... Escangalhado, né? Vai. É... Mas acho que porque a gente fala muito, então é, isso é uma característica nossa, não só quando a gente conversa, mas quando a gente trabalha. Então, quando eu dou curso, as pessoas ficam assim: nossa, mas como é que você fala um monte de coisa? Porque não, não fico assim, ah, o módulo básico, eu só vou falar três coisas e no módulo avançado eu falo oito. Você tem que conforme está naquele momento ali, é o que eu sinto que tem para falar. Então, eu não fico eu dando aula também, eu não trabalho com ficha. É assim, qual é o tema de hoje, da mesma é. maneira que está fazendo aqui agora. É, e a outra, porque a gente não está fazendo aqui uma construção comercial, né? Então, a gente não está montando aqui um plano Exato. do tipo, ah, então quais seriam as regras de social media, de tempo de vídeo e corte e não sei o que. Não, a gente está aqui matando papo. Então, é, já por várias vezes antes, a gente pensou em fazer um vídeo junto, que era exatamente isso também, de jogar a gente jogava conversa fora, que era sempre assim, ah, quando eu for para São Paulo, a gente sempre combina... A vez que eu fui para São Paulo para fazer isso, a gente ficou três horas conversando e assim, aí o ah, não, hoje não, a gente faz outro dia, então é isso. Oi. Então, a gente resolveu fazer aqui semana passada e viu que foi gostoso e que fluiu e a ideia é essa, então, quem acompanha, acompanha meio de foyer essa conversa e a gente lembra sempre que existem caixas de comentário, então vocês podem comentar no YouTube, se você está assistindo no YouTube, você pode comentar... No, no Facebook, se você está lá vendo lá o link, então comenta que a gente vai e escreve por cima, né? A gente vai batendo papo também, esticando essa conversa para onde surgir é, lastro para isso, né? Então... É,
1: e acho que em algum momento vai valer a pena a gente abrir isso para as pessoas, né? Tipo, ó, vamos conversar de tal assunto, você quer participar? Como sim. se a gente estivesse numa grande mesa de bar e a gente pega umas bebidas, porque... É que a gente tá gravando isso às 11h30 da manhã, né? Aí, assim, você fala, pô, ainda tem aquela moral de falar, vou abrir uma, uma cerveja às 11h30 da manhã de quinta-feira. <risos> em algum momento, talvez sim, mas vamos tentar fazer isso talvez um fim de semana à noite e a, e a gente... Abre para a galera também, acho que pode ser Sim, bom. Sim,
0: e a gente fazer live é, é complicado porque fica aquele monte de texto aqui que você não está acompanhando direito, porque ou eu estou é, olhando para vocês é falando não. ou olhar o texto e está vindo... Eu não tenho um bom instante dinâmico. É, não.
1: A gente é meio velhinho, né, já, assim. A gente é, não... Eu, eu não
0: sou blogueirinho nesse nível, né, que eu dava ficar não. muito live, dizer, aí, galera, o que vocês estão fazendo aí? Fala comigo, É, é não. Tem esse lugar da carência de, de PC. É.
1: Eu ia falar, é melhor a gente não entrar nesse assunto para não precisar dar nossa opinião. Então, assim, não, apenas não. a gente, não funciona e tudo bem. Vamos lá.
0: Me... Quando a é... gente... Vou até falar então da, da minha coisa, porque aí eu volto para uma pergunta que a gente, eu estava fazendo exatamente quando a gente começou a gravar. Eu falei, opa, essa pergunta aqui a gente fala ao vivo. Então, beleza. Sim. Então, é, legal. Vamos lá. Então, a Ana nem chegou a falar, mas você tem formação em jornalismo e em algum momento foi parar em, em recursos humanos. Né? Eu sou, minha formação é em publicidade. Dentro da publicidade, eu fui sendo direcionado para o marketing e dentro do marketing, eu sempre gostei da parte de planejamento. Então, sempre foi o um cabeção de ver a estratégia, né? é um tabuleirão de um né? Qual é a missão de hoje? Vamos dominar o mundo. E é como é que a gente estabelece isso, trabalhando com processos. É... Eu sempre digo que o, o, o marketing tem um... São pessoas de um ego enorme, porque, na verdade, quando você trabalha em marketing, você não está trabalhando só na comunicação. Só faz sentido trabalhar em marketing se você olha para a empresa como um todo. Né? Então, no marketing, a gente olha para o financeiro, olha para recursos humanos, a gente olha para todas as áreas e ali vai... Opinando, porque se lá na ponta as coisas as pessoas não tiverem todas alinhadas, não rola. É, então, me formei é, lá para 90, formei em 89, fiz pós-graduação em 90, 91, aquela coisa toda, fiz parte do programa, primeiro programa de treino da Brahma, né, que virou meio que um, um épico na, naquele momento. E a própria formação da Brahma naquela época uma formação incrível, né, então. Uhum. A gente teve a oportunidade de passar um ano conhecendo a empresa como um todo para depois é, vir atuar na, nas áreas específicas. e é, uma empresa muito dinâmica e muito... Puta, é hoje daqui daqui a pouco muda para o outro lado. Então, assim, é, para alguém que já é meio louco como eu, encontrar essa, essa vibe foi ótimo. né Isso faz muita parte da minha da minha maneira de me conduzir profissionalmente. Em paralelo a isso, né na época eu estava na Brahma ainda, eu... Fui fazer uma consulta de tarô acompanhando a minha mãe. Fui, né? Fui acompanhar a minha mãe para uma loja esotérica. Eu não lembro por que minha mãe resolveu me pagar para fazer uma consulta. E quando eu conversei com aquela mulher, achei absolutamente incrível. Não não, porque ela não, Exatamente porque ela não falava de que vai ser o futuro. Mas ela falou assim, quem é você nesse momento? Quem que você precisa olhar? E quais são os caminhos possíveis que você tem pela frente? E aí, quando eu saí dessa consulta, de novo, eu estava dentro de uma loja esotérica, tava lá num quiosquinho lá dentro, tendo essa conversa. E quando eu voltei, eu falei com a vendedora, assim, cara, como é que eu aprendo isso? E aí, foi ela, me indicou o Henrique, que era alguém que frequentava a loja, morava ali do lado. E foi onde eu entrei no mundo do tarô. Então, na Brama ainda, as pessoas sabiam que eu estudava tarô. Quando eu fui ser aluno da Vera, um dos cursos era um pouquinho mais cedo, e como geralmente eu ficava até mais tarde... Eu pedi pro meu chefe, ah, na quinta-feira eu posso sair um pouco mais cedo para poder fazer um curso. É ah, curso de quê? Curso de tarô. Vocês são assim, como é que alguém fala um negócio desse? <risos>
1: mas como eu... é que alguém fala um negócio desse sem medo, sem vergonha? <risos> é, sempre
0: é assim, uma coisa meio do sem noção, né? Então as pessoas a de Zora, né? A causa da Zora e Onara, né? Então, para quem é novo, não vai saber, mas Zora e Onara foi a grande astróloga de rádio, né? No passado, aquela coisa toda. Na época, eu namorava uma astróloga de fato, que começou a dar consulta para algumas pessoas, enfim. Isso aqui estava meio rolando em paralelo. É, quando a Brahma foi para São Paulo, é, foi, enxugaram bastante o quadro. Então, sei lá, era tipo 600 pessoas e eles decidiram levar só 120 nesse nível. Eu achei que eu não teria problema nenhum, porque o que eu fazia, só eu fazia. E eu, assim, eu era o pai dessa criança, porque assim, ninguém vai mandar embora, porque afinal de contas quem vai cuidar desse negócio aqui. E aí meu chefe falou assim, olha, você vai com a gente. A Brahma mudou em setembro. a gente quer que você fique até final do ano com a gente, mordomia, aquela coisa toda, bônus para você, por fidelidade. Qual é? Quando acabou meu contrato, eu, eu ainda fui chamado mais para dois meses para continuar trabalhando por fora, mas por que, que eu não permaneceria na Brahma? Porque o meu gerente geral achou que eu tinha um pacto com o diabo, porque uma pessoa muito católica, isso é sério, né? Então, tipo, dirigente Uau. de encontro de casais com Cristo, não sei o que, aquela coisa tal, e tal. Ele via eu falando as coisas, eu tinha, às vezes, uma, uma carta de tarô em cima da mesa, uma coisa tinha pedra, umas coisas assim do gênero. E ele achou que, assim, eu não quero com essa pessoa comigo. Então, naquele momento, eu vi que é, não era saudável para minha vida profissional que as pessoas soubessem que eu tinha essa vida paralela. Até porque, na cabeça das pessoas, é tudo muito confuso. Né? Então, assim, se eu discuto Sim. com você na empresa e aí você é, cai da escada, assim, a Marcelo fez uma cumba para ela. Que, afinal de contas, ele mexe com essas coisas, né? porque ninguém <risos> sabe nominar. Então, assim, essas coisas. Eu adoro quando a gente fala assim, eu gosto muito dessas coisas. Que é assim, é uma coisa... É, então, então, a partir desse momento, quando eu a brama, eu deixei de falar para qualquer pessoa que eu tinha esse tipo de conhecimento. Então, parou, abriu portas para outras coisas. Eu comecei a estudar, me aprofundar, aquela coisa toda. Sendo que eu não abri a boca. Isso sempre interferiu no meu trabalho porque, profissionalmente, eu sempre tive uma visão holística. Então, eu não consigo só ver uma parte do processo. Eu tenho que olhar o todo, eu me preocupo com as pessoas, me se as pessoas estão bem, se as pessoas estão alinhadas com o propósito. Então, sempre teve essa cabeça mais, é, mais ampliada, trabalhando em vamos ganhar dinheiro, temos que ter resultado, essa coisa toda. Então, por aí. Então, teve esse momento de desconstrução onde é, eu deixei de me apresentar como Marcelo Ivanovitch, que é o um nome que as pessoas me conhecem corporativamente, e peguei o Bueno, que é o, o sobrenome do meu avô, né? avô materno, e virou Marcelo Bueno. Antes disso, eu já tinha toda uma carreira dentro das da redes sociais com o, o D.P. Um lá atrás, depois Marcelo Draco, até que Marcelo Bueno virou o a, a nome de vez. É, no dia 19, agora de maio, o Zéferos faz 13 anos. Né?
1: Nossa, já?
0: Já há 13 anos. É incrível. 13 anos atrás, a minha vida estava de cabeça para baixo. E aí, eu fui procurar a orientação de uma pessoa. E essa pessoa, quando olhou para a minha cara, ela chegou assim, pois é. Ela nem tinha comece... Teoricamente, nem era um começo de consulta, né? A pessoa olhou para minha cara assim, pois é, você acha que você todas essas informações chegaram para você de graça? Essas, pessoas... essas informações estão à sua disposição e você tem o dom de falar, de se comunicar e tudo mais Porque você está aqui para ser um multiplicador Ponto Então, uhum. Não existe uma gangorra de vida material de Vida espiritual Existem as coisas que andam lado a lado uhum. Então, 13 anos atrás Eu resolvi montar os éferos Muito no tipo, ok Então, universo Eu tô, vou anunciar que eu dou curso Vou anunciar que eu dou consulta Se foi isso, ok Se não aparecer ninguém, eu fiz a minha parte e eu estou fazendo a minha parte, vou fazer aqui 13 anos. Há, há 13
1: anos. Então, há 13 tá anos fazendo a minha parte.
0: E ainda assim, levando essa vida paralela, né? Então, eu ia trabalhar de terno e gravata em vários momentos da minha vida, com o tarô dentro da mochila, porque em algum momento alguém ligava assim, ah, não, tudo bem, eu tenho horário hoje à noite. Então, eu ia atender alguém para jogar tarô de terno e gravata. né eu, Obviamente, né? Tirava terno, soltava gravata, mas estava social, né? Então, assim... Como é que o cara que para jogar parou para mim, vestido de ganeixa, <risos> não tem uma guirlanda no pescoço, não tem um japamala no pulso, aquela coisa toda, né? É, é totalmente uma desconstrução do, do estereótipo, né? Então, Total. É, passa muito por aí. Na minha última empresa, é, numa posição muito elevada, é, fui demitido por motivos é, esquisitos, e aí. É, por causa de idade, por causa de salário, por causa da minha bagagem, eu não consegui recolocação. E aí, nesse lugar, falei tá assim, tudo bem. Então, tem mais tempo para trabalhar com o tarô, tem mais tempo para dar aula. E, enquanto eu vou ganhando, só que eu não consigo outra recolocação, vou trabalhar nisso. E aí, eu fui vendo que, assim, cara, a vida realmente está me levando para esse lugar. Então, no momento, eu desistir de procurar posição na área de marketing, eu me dedicar ao tarô, efetivamente e aí começar a olhar o tarot como um projeto então começar a montar mais de map, começar a olhar melhor assim ah, precisamos ter um logotipo é, decente dos éferos, precisamos é, então em alguns momentos eu preciso colocar minha cara em vídeo ou mesmo porque as pessoas falam, às vezes não é, escrevem para mim tipo assim ah vocês podem parece que é uma grande empresa né então os éfros é uma pessoa só então é, por aí então, É, tem dessas né tivemos essa transição uma transição meio que é... Forçada. Isso eu é, 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 acho que é, é legal colocar, é, porque vem daí a pergunta que eu, eu, eu fiz para você. Você, opa, segura essa pergunta aí que eu vou responder. Repete para mim online. né? Então, é. quando eu, a pergunta que eu, que eu fiz para a Ana, segundos antes de a gente começar, foi exatamente se a transição que você fez de recursos humanos para esse trabalho com constelação e todas as ferramentas que você quer sua disposição se foi algo que eu preciso fazer, ou se a vida uhum. meio que te jogou para isso, como é a minha história, né? Eu acabei de contar uhum. aqui.
1: Sim. É, eu não sabia todos esses detalhes, assim. Interessante. E a gente tem tantas coisas mais em comum é, que eu também não sabia essa coisa do nome que eu vou comentar e tal. É... Interessante. 13 anos, mas então você já estuda muito mais tempo do que 13 anos, né? Assim.
0: Eu, de tarô, tenho 30.
1: Olha aí. A gente vai contar a idade para as pessoas? Eu não tenho problema nenhum. Você ser...
0: Eu tenho 53. Sou de fevereiro.
1: 53. Muito Aquariano, bem. Mariano,
0: ascendente leão. 53 <risos> anos.
1: Já, já entregou ouro todo, né? Carioca. Carioca. Claro. Nasce, nascemos com essa qualidade.
0: As pessoas acham que eu sou judeu, paulista e médico, mas isso, em momento algum, eu, eu, eu Ventilei isso para as
1: pessoas, elas só acham, e é ok. É, não, é, as pessoas acham que eu sou bom psicóloga, enfim, dentre outras coisas, tem, tem esse imaginário, né? Essa, essa montada de imaginário. Tá bom, eu vou responder a sua pergunta assim. Teve e não teve. A vida empurrou e não me empurrou, não. porque para contar a, a minha história de transição de carreira, eu preciso falar sobre a minha história com o feminino, essas coisas acontecem bem paralelamente, né, então bom, resumidamente, eu tô com 38 anos, é, então comecei a trabalhar muito cedo, fui mãe com 17, né, engravidei com 16, tive, tive o Rafa com 17, e eu comecei a trabalhar ali mais ou menos naquela época, vendi a acute de porta em porta, vendi, embalei ovo, enfim, sempre fui meio desse lugar, comecei efetivamente a minha carreira como designer gráfico, então fiz todas essas formações, quando nem existia ainda, aprendi a montar site no bloco de notas, programando Nossa. mesmo, é, o flash no começo, sabe, Passei imagina, Java quem é você, o DOS e tal, enfim. Então, tenho esse lugar, sempre gostei muito de estudar, né? Então, sempre fui muito curiosa. É, daí, me formo em comunicação, saio dessa, um pouco dessa vida de de design gráfico, venho para São Paulo. Então, a minha vida ela precisa ser contada em vários trilhos, assim. Os trilhos Sim. do casamento, porque eu acho que, né, eu venho para São Paulo casar, então com o meu primeiro marido, né, que não é o pai biológico do Rafa, mas criou o Rafa junto comigo, e é o pai biológico do Gui, né, de 11 anos. Então, eu venho para São Paulo, porque então eu começo a namorar o pai deles e Sei lá, quase um ano depois eu venho trabalhar numa agência de design aqui, depois eu trabalho numa empresa de grandes formatos, quando não tinha Lei Cidade Limpa, e tinham aquela, aqui na 23 de maio, tinham aquelas empenas, aquelas Sim. lonas gigantes do Harry Potter, era eu que fazia aquele negócio, imprimia para botar lá e tal, caminhando daqui bom, essas coisas. E aí eu fui trabalhar no jornal Lance de esportes, como diagramadora. Né? E a experiência do Jornal Diário, e eu já, já tinha mudado para jornalismo nessa época, a experiência do Jornal Diário é uma experiência incrível, porque é o seguinte, não tem jornal pronto, não tem jornal na banca, na época, né? Não Sim. tem jornal na banca, não tem receita. Então, o Jornal Diário não tem amanhã, tem hoje, Sim. Né? Então, ele ensina, é que nem fazer evento. Evento não tem... Se, ah, não deu certo? Semana que vem eu reúno essas 900 pessoas e gasto esses 2 milhões de novo e trago o presidente do bradesco de helicóptero para falar porque não deu certo essa semana e quando uma edição né? foi pro você
0: está no zero de novo né tem que fazer exato. a próxima edição
1: então. exato é não tem amanhã né sim. então aprender a trabalhar com não ter amanhã é muito rico porque você desenvolve uma atenção muito fina né porque precisa sempre vai dar alguma coisa errada mas o seu trabalho é sobre dar o menos errado possível sim então Fiquei um tempo no lance e aí eu comecei a trabalhar na DASA, que é a Diagnósticos da América S.A., que é a dona aqui do Delboni e do Lavoisier, no Rio é a dona do Lâmina e do Bronstein e tal. E aí eu entrei na DASA, a DASA tinha, isso eu tô falando de 2004, a DASA tinha 2 mil funcionários, mais ou menos, né? É, e entrei como estagiária de comunicação interna. Só que, olha o golpe, e eu, brinquei com, eu brinco com eles até hoje, olha o golpe. Como eu diagramava, montava projeto gráfico, tinha trabalhado em gráfica, rotativa, chapa, eu fiz a transição do fotolito para o computer to Plate e tal, aquelas coisas, eles falaram, pô, vamos contratar essa menina que não precisa contratar a agência. E, de ah. fato, daí eu desenhei a primeira intranet da DASA, porque eu sabia fazer site. Sim. Então, eu desenhei a primeira intranet da DASA, o primeiro jornal da DASA, tudo, você imaginar, de, de primeiro na DASA, fui eu que fiz. mulher-banda, tipo, né? Mulher banda, né? Quer... Isso, isso. Do alfinete ao foguete, né? o processo inteiro, inclusive, de distribuição física dos jornais. E aí, eu era dividida metade entre marketing metade entre, entre RH, para fazer a comunicação interna. O pessoal do marketing começou a super me puxar para fazer coisas externas, porque daí eu, eu era bem rapidinha também com as ferramentas, e eu não gostei. Porque eu sou essa pessoa possessiva, que quer conhecer a galera e que, né, eu, eu gosto de olhar para o meu público e para o meu contexto e, e, e conhecer aquilo, né, mas assim, intimamente. Depois eu fui entender que tem a questão do servir, né, eu fiz jornalismo para trabalhar com editoria de cidades em rádio AM, eu sou louca por rádio, né, para uhum. falar de enchente, de política, de, de utilidade pública. Né? Anos depois eu fui entender que o meu servir, ele se, ele se concretizou muito em recursos humanos Que eu fazia de um jeito diferente Bom, encurtando a história, trabalhei 20 anos em RH Entrei por comunicação interna A minha diretora aqui ainda é uma super amiga, uma grande mentora Disse, olha, eu não tenho estrutura para manter alguém só em comunicação Você vai precisar fazer RH Eu falei, bom, me dá um fim de semana que eu vou entender o que é fazer RH Estudei, entendi uhum. os processos e aí eu comecei a estudar, desde cursinho de departamento pessoal no SEBRAE até MBA de recursos humanos na FIA USP. Então, lá. é uma é desse jeito, né? Essa coisa do estudar para mim é muito importante. Então, eu começo estagiária na DASA e sei lá. Quase 20 anos depois, eu sou diretora de América do Sul e empresa de tecnologia americana, passando por várias cadeias da saúde. Então, eu fui operadora, eu fui hospital, eu fui laboratório. A minha carreira foi, executiva foi construída majoritariamente na área da saúde, né? E aí, mais ou menos uns sete anos atrás, eu comecei a ficar muito incomodada com a minha masculinidade no ambiente de trabalho. Porque eu era vista como alguém que não ouvia, muito embora eu achasse que eu ouvia, mas porque o meu ouvir se processava em outro lugar. Porque ah. você começava a falar, eu falava, eh, não, 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 aqui ó, e vamos, né? E isso era entendido pela pessoa como desrespeito, grande porque eu não dava atenção para ela, óbvio, isso foi uma coisa que me, me custou bastante esforço, aprender, né? Mas o meu jeito de comunicar, o meu jeito de fazer, então, montar o planejamento, voltar, vamos fazer ação operacional. Então, eu transitava muito entre o alto escalão, desde cedo, e voltar aqui a base, para poder fazer isso aqui acontecer, né? Em recursos humanos com pessoas. E aí, chegou uma hora que eu falei, isso aqui não tá bom, não, porque eu não gostava de trabalhar com mulher. Eu falava, mulher chora, mulher isso, mulher aquilo, tal. Eu era super reprodu reprodutora de discurso machista mesmo, sem saber, Sim. né? Até que eu encontrei uma chefe muito mais masculina do que eu, mas na maldade, assim, muito. Aí eu já era diretora de nove países, sete países na América do Sul, e eu decidi ficar para aprender com aquela mulher o que eu não queria ser. E eu tava lendo um livro da Isabel Allende, a biografia dela, é, acho que tem em português, deve chamar a Soma dos Dias, em espanhol La Suma de los Dias. E a Isabel Allende fala sobre o círculo de mulheres que ela é, frequenta, tipo, há quase 40 anos. E na hora que eu li aquilo no começo do livro, me deu um quentinho. E o quentinho, acho que a primeira coisa grande, assim, que eu quero falar para pegar um gancho depois nos jogos, é o quentinho no estômago é quando eu sei que eu tenho que olhar algum assunto. Então, a hora que eu entro em contato com alguma coisa que me dá um quentinho no estômago, eu falo, puta... Tem coisa aí que eu preciso olhar, né? Ou eu preciso estudar, ou eu preciso saber, ou eu preciso procurar, enfim, alguma coisa eu preciso fazer. E aí eu comecei a procurar Círculo de Mulheres, encontrei a Anitta Gomes, que é a minha grande referência. E comecei a fazer Círculo de Mulheres com ela, depois foi fazer, enfim, todas as formações, etc. Com a Tássia, com a Sol. Comecei a trabalhar com mulheres ainda quando eu era executiva, porque daí juntou a minha experiência de trabalho, de coaching, de RH, etc, com a experiência do feminino, a partir da minha transformação. E aí, o mundo corporativo é um mundo é, que ainda não oferece espaço para o feminino, que machuca muito o feminino Sim. pelos atributos distorcidos do masculino, porque o masculino não machuca o feminino, os atributos distorcidos do masculino machucam o feminino. Sim. né? E aí, mas eu continuei, eu falei, não, eu vou ficar aqui porque esse mundo precisa de mim, porque eu vou sustentar esse lugar e vou trazer um jeito mais feminino de fazer, até que eu tive um chefe é, muito, 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 muito agressivo, muito misógino, muito desrespeitoso com qualquer pessoa, independente de ser mulher ou não, mas com mulher era pior, né? Um chefe que perguntava pro filho dele de 5 anos se o pau estava grande o suficiente para saber quem é que ele ia comer. Uma criança de 5 anos, então, assim... Nesse nível. Não, nesse nível, né? Comigo, ele nunca fez nenhuma gracinha, porque eu, eu falava muito de igual para igual com ele. Mas chegou uma hora que, assim, pela primeira vez em 20 anos, eu adoeci no trabalho. E aí, eu conversei com o meu marido, que já era outro, enfim, essa é outra história. E falei é com ele, falei, olha... É, exatamente. O número 17 de 43, não, o número 2 de 2, né? É, então, conversei com ele na época e falei: olha, é, acho que eu quero fazer só o que eu já faço com mulheres e trabalhar com educação, porque eu quero ser professora. Eu já fazia muito isso em RH com treinamento, era uma coisa que funcionava muito bem para mim. E eu quero experimentar o lugar do feminino que depende do masculino. Né, que se entrega para o masculino e que segue o masculino, como a gente fala na constelação, que o feminino, ele segue o masculino e o masculino serve ao feminino. Mas essa também é outra história. E aí meu marido olhou para mim e falou, tá bom. Enfim, durante as nossas carreiras, eu sempre tive um salário bem expressivo, sempre pau a pau, se não mais, é, carro e isso, e viagem, e aquela coisa toda. E, basicamente, quando eu conto essa história em Círculo de Mulheres, eu digo, bom, eu saio, então, de um salário de 30 mil com carro zero e bônus de sete salários por ano e venho para um lugar, então, não faço nem cinco no começo. Uhum. Aí, você fala assim, nossa, mas cinco mil reais. Pois é, mas é uma questão de parâmetro, né? Então, tudo é. que se tinha versus tudo que se passa a ter. E ok, e essa não foi uma questão para mim Porque tinha ele para dar ali um suporte E eu também quero falar disso no jogo, né uhum. é, eu, eu sou sempre muito clara Dizendo que eu não teria feito Se eu não tivesse ele Então ele claro. tem uma, um valor muito grande para mim Desse masculino que, que fala Pode ir, que eu tô aqui né? Eu te garanto é, E aí também decidi casar No papel de novo e mudar de nome E pegar o nome dele Como uma experiência de feminino mas o que que aconteceu nessa experiência de mudar de nome? Eu comecei a sentir vontade de usar o meu nome novo para minha nova carreira. Porque como Ana Gomes, que é como o mercado corporativo de RH me conhece, é, Gomes é o nome do meu pai, e Sim. ok, mas não, é, não era Ana Gomes que, que, que cuidava de mulheres, e não era Ana Gomes que fa, fazia o que eu faço hoje, né? Era Ana Tomazelli. E aí eu resolvi fazer uma experiência. E deu certo desde o começo do ano passado, é, como Ana Tomazelli, nesse mundo. Ainda tenho que explicar um pouco para quem me conhece da vida passada, mas essa não é uma questão mais. Eles falam assim: ah, mas se você separar dele, vai ficar com o nome, vou, o nome é meu, é a minha identidade, é a minha energia ancorada, é o meu aprendizado. É, é, na constelação, a gente fala de sair da esfera do pai para a esfera do marido, né? Sim. Que... Com uma ótica feminista extrema, isso é bem ruim, mas isso é, é, é tema para um outro vídeo. É, mas do ponto de vista energético, essa coisa do nome também para mim fez muita diferença. Então, basicamente, eu também tomei a decisão, Ma, porque eu não aguentava mais desperdiçar o meu tempo com coisas que para mim não faziam mais o menor sentido. Então, se eu tô numa mesa de diretoria, em geral, com cinco, seis homens, que tem aí no mínimo. 40, 50 anos, eu não quero ficar perdendo meu tempo explicando para eles que pessoas são importantes. Claro. Não. Ah, porque o RH tem que ser estratégico e tem que trabalhar no convencimento. Eu me recuso a dizer para homens brancos, héteros, sabe, é, do topo da cadeia alimentar social, que pessoas são importantes. Então, eu não tenho que ficar implorando dinheiro para cuidar das pessoas e para treinar as pessoas e para e fazer o que precisa. Né? Então, isso também me fez tomar a decisão. Eu queria usar o meu tempo oficialmente a serviço enfim, do mundo e das pessoas, que para mim é o que faz sentido. E os poucos trabalhos de RH que eu ainda faço porque eu sento em cadeira de conselho, comitê de pessoas, eu ainda faço algumas coisas assim levando essa minha nova esse meu novo repertório também, claro mas assim, eu só sento numa mesa executiva, se todos estivermos de acordo, de largada que as pessoas são importantes. Então, é um outro ponto de partida, né? E essa coisa que o mundo corporativo pede, eu amo o mundo corporativo, eu aprendo muito, responde muito nessa coisa da rapidez para mim e da execução, mas eu também no meu contexto, eu sentia que eu perdia muito tempo tentando pedir para as pessoas, pelo amor de Deus, alguma coisa, porque isso aqui é importante, e sempre perder as brigas, quer dizer, sempre não também, né? Mas, assim, muitas vezes perder as brigas por contexto, por sistema, por, por qualquer outra coisa que, iam, que ia empurrando um pouco as pessoas para trás, né? E quem disser que isso não acontece é mentira, há vitórias e há derrotas, etc. Mas é, as necessidades de pessoas, elas não são atendidas, é só a gente ver a quantidade de pessoa medicada, doente e afastada, por exemplo, pelo INSS com questões de saúde mental, né? Então, este ambiente com muita borda e com muito limite para mim, eu, eu não caibo mais em ambientes institucionalizados, é. né? É eu tive um
0: pouco essa questão, né? Porque em algum momento dessa, desse meu trajeto, eu parei para olhar e parei para pensar, na verdade, né? E eu falei assim, cara, eu quero de novo fazer parte dessa estrutura e eu vi que não não tinha mais como fazer mais sentido. Uhum. Ainda assim, eu participei de uma, uma entrevista com o pessoal da Fundação Dom Cabral E eu participei dois dias em São Paulo de uma conversa muito boa Que era um, um trabalho de supervisão de alguns cursos e tudo mais E eu ouvindo uma, um, um cara falar lá de, de projetos uhum. é, Eu comecei a me emocionar assim, cara, mas como era bom fazer isso? Como é que era bom é. ter esse tipo de resultado? Então assim, todo mundo falando as coisas e eu, eu lá, segurando a lágrima Porque tipo assim, que saudade! Só que depois eu só falei assim, cara. Só que isso aqui, é, obviamente, quando as pessoas contam, contam só a glória, né? A gente, quando está lá, sabe que não é bem assim que funciona. Uhum. E eu falei assim, mas não é, né? Então, hoje eu me sinto muito confortável nesse trabalho de, é, que eu falo que realmente é cuidar de pessoas. Uhum. E aí é, é curioso essa essa coisa do, do chamado, porque eu, nesse período que eu saí do Senac e fiquei meio tentando me recolocar em nada, e depois, então, você é tarólogo, é, mas ainda não estava nesse lugar ainda muito confortável. E aí, é, em algum momento, eu participando de, um, de alguns trabalhos é, terapêuticos, né, de grupo, eu participando da Jornada Sensível com o Miguel Pestana, aqui no Rio. É, teve o trabalho, e aí depois a gente estava na cozinha meio que jogando conversa fora. Uma outra menina falou: fica assim, ah, puxa, eu trabalhei em administração, mas eu queria era fazer isso, né mas eu não. Eu não consigo pensar na possibilidade de fazer uma faculdade de psicologia, que era a minha questão. Às vezes, quando vinha para mim, eu falei assim, cara, eu não vou de novo todo dia estar tá numa uma faculdade, não sei que. Não tenho paciência para isso. E aí o Miguel falou assim, cara, não, você não precisa fazer outra faculdade, você pode fazer uma formação em terapia haistiana. E aí, quando eu fui ver, assim, eu tenho todo um histórico. já, eu, eu tive uma formação em terapia prânica, né, prânica e healing, dentro de uma instituição de via energética, né, que é ligado a, a, ao Reich. É, eu tenho um livro de, do, do, do Lowen que eu comprei alguma vez por algum motivo e, e já renovei a minha estante 15 mil vezes esse livro. Toda eu assim, não, deixa mais aqui, mais um pouco. E hoje eu estou repleto de livros de Reich, de Lowen, tudo mais que estou estudando isso. Então, é, teve um momento que é o Sinal. Né? então nesse é. eu, eu, quando eu tive essa o Miguel falou isso eu passei surtado no final de semana porque quando não tinha formação aquela coisa toda e eu já vi que tinha um lugar na, na semana seguinte que era uma palestra e aí eu comecei fazendo uma escola e já me, me para outra e hoje eu me vejo nesse lugar de construção que é só ok então eu continuo trabalhando com tarólogo daqui a dois anos e meio três eu efetivamente posso também começar a clinicar como psicólogo como é, um psicólogo né? e eu não sei o que vai ser lá na frente, né? como é que as coisas se misturam, ou é, é se só... não se misturam, mas tipo assim, isso é problema para daqui a dois anos, três anos, né? agora é. não. Mas é. é a coisa do chamado, né? é você entender quando você está fluindo dentro de alguma coisa que, é, que te puxa, né? e a vida meio que mostra esse lugar.
1: É, e de um ponto de vista bem concreto, assim, porque, sim, tem trabalhos incríveis, né, de, do que comumente se convencionou chamar de propósito de vida e etc. Eu também sou bem crítica é, desse termo, que eu, eu quero falar eu na que a gente é. fazer os jogos, é, eu quero falar um pouco sobre isso. É, e tem uma provocação que eu faço, eu sou, eu sou professora de, da cadeira de RH na FHO, né, Campinas e Uniararas, para as turmas de pós-graduação nas cadeiras de saúde, né pelo, enfim, pelo, pelo meu histórico e tudo mais. Então a gente fala uma língua muito parecida das estruturas de, de instrumentos de saúde. E aí é, quando eu dou, quando eu dou aula lá para as turmas que são turmas sempre muito incríveis, eu sempre faço a provocação do plano de carreira, né? E é com isso que eu queria amarrar essa fala para a gente, acho que encerrar esse vídeo, né? E abrir um outro com jogos que eu acho que já ficou grande para caramba de novo. Sim. <risos> já ficou com uma hora. É... Eu sempre faço a provocação do plano de carreira, porque o plano de carreira é sempre um pleito de todo funcionário institucionalizado, sempre. Isso era muito valorizado, principalmente na década de 80 e 90, mas quando a gente vira os anos 2000 e vem para cá, né, 2020, é, não é mais a empresa que te entrega um plano de carreira, um plano, olha, se você atingir isso, Salvo segmentos muito específicos em que todo mundo vira receita em algum momento, o que, que é isso? Escritórios de advocacia, estruturas de auditoria e consultoria, por exemplo, você vira gerente, você começa a vender, então tem espaço para ter 40 diretores, porque todo mundo é receita, está com a sua linha de negócio e vai embora. Né? em estruturas piramidais, que são as estruturas clássicas, você tem um presidente para 150 mil funcionários. Sim. Então, naturalmente, vai afunilar e não pode fazer aquela brincadeira de você só será promovido se o seu chefe morrer, porque tem gente que mata chefe para conseguir a cadeira. Isso uhum. é real, em RH. Né? Então, eu sempre faço nas aulas da pós-graduação, e quando eu estou falando sobre esse assunto, a provocação do plano de carreira pelo seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar qualquer plano de carreira e jogar no lixo, porque você tem que dar três passos para trás e entender que vida você quer ter. Perfeito. Para de ficar procurando realização só no trabalho. Não é o trabalho que vai te entregar toda a sua realização. Então, você dá três passos para trás. Enxerga a tua vida a partir de que vida você quer ter, mesmo que você não possa tê-la agora, né? Sim. Então, que vida você quer ter Ótimo. Então, que atividade profissional vai dar conta de um pedaço dela e do recurso material que vai su suportá-la? E aí eu vou olhar para que tipo de relacionamento eu quero ter, eu vou olhar para que tipo de hobby eu quero ter, eu vou olhar para que tipo de lazer ou de descanso eu quero ter, e aí eu vou, vida espiritual, etc., eu vou olhando para os pedaços da vida, né? Mas um plano de carreira, ele é um plano de vida e, e ninguém vai te dar. Né? E ninguém é... vai falar tá aqui segue esse esse caminho de ouro tipo da Dorothy, né? Será que o pessoal vai entender do mágico de Oz esse caminho feliz assim para não existe isso, né?
0: que é, é, é bem isso, né? Porque quando a gente fala de plano de carreira parece coisa da época do meu pai, né? Você entra, é, que bíblico, vai botar um
1: quadro na parede, obrigado pelos 25 anos prestados e tal, né? Assim, você que tem eu que, eu que pensar
0: qual é a vida que você quer ter e não a vida que a empresa quer te oferecer. Isso. Porque a empresa não está pensando em você, ela está pensando nela.
1: Pois é. Aí a gente vai entrar em umas discussões muito boas de empresas da atualidade e eu tenho, eu tenho algumas clientes mais jovens que trabalham em empresas um pouco mais... Vou chamar de disruptivas nesse modelo, Sim, uhum. tá bom? É, que começam super empolgadas porque podem usar a roupa que querem e podem usar a linguagem que querem, etc, etc. Até que elas são... Chamadas numa salinha para dizer Olha, você não está se comportando bem na, rede, na sua rede social, tá? Você fala Ué, mas não era para ser quem eu sou? E se inaugura, então, o conflito Da liberdade versus o limite social Que claro. nunca vai deixar de existir Por mais livre que uma empresa seja Né? Então, a gente tem outros conflitos inaugurados, eu acho Agora, com, essa, com esse tanto de tecnologia é, Mas ainda eu, eu já ouvi funcionário dizer Eu não estudo inglês porque a empresa não paga você uma, uma uma porra, mas que caralho é esse? Entendeu? Ah, tá, é, esqueci que tá gravando. Mas o que, que, que é isso, entendeu? O inglês, ele vai ser instalado em você. É você que vai levar ele para o lugar que você quiser. Quer dizer, então, se alguém não me dá eu não faço, e, 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 e desconsidero que isso é importante, né, pro todo, lá, faz o menor sentido. Então, é, carreira e plano de carreira, né, trabalho como um todo, mas especificamente carreira passa por o quanto a minha vida tá na minha rédea. O quanto, é. quanto tempo eu tô disposta a esperar essa empresa até a oportunidade de uma promoção? E se não der? E se essa, e se esse lugar é o que eu quero, aonde eu vou procurar, né? Então é que nem casamento, não adianta daqui 20 anos você falar assim: "Ah, mas foi tão ruim". E você fala: "Mas fez o quê? Sabia que tava ruim com 5 anos".
0: É, Esperou a gente, 15. A gente volta pro lugar da busca de uma vida plena. Então, não é o trabalho que tem que me fazer feliz, não é o casamento que tem que fazer feliz, Isso. não tem que, a gente tem que ter esse conjunto da obra. É, a gente encerra por aqui e aí na volta, eu mostro a capa de um livro que é exatamente o Design Your Life, que agora tem em português, inclusive, porque exatamente é um, é um livro que fala sobre como fazer fazer transição de carreira é, baseado no, na metodologia do Design Thinking, mas, para mim, é fundamental, porque não é fazer o design da sua carreira, mas é o design da sua vida. E aí, uhum. quando você pronta um mind map, que é tipo, você tem lá o eixo, tipo assim, a partir desse negócio, eu vou criando todas as minhas ramificações, e foi algo que eu fiz para mim, inclusive nesse uhum. tempo desse projeto pessoal, é, você gira uma chave. Aí você, puta, não, não, é não é por essa lógica que eu preciso conduzir os meus caminhos. Preciso adotar uma outra perspectiva, que eu, quando eu adoto, adoto a outra perspectiva, eu consigo outras visões e aí o plano fica muito mais redondo.
1: Sim. Beleza? Beleza? Então vamos fazer o João Kleber? Para, 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 para. A gente Faz vai João abrir Kleber. a caixa no... <risos> a gente vai abrir a caixa no próximo bloco.
0: Beleza, então. Até já, Beijo. gente.
1: Até já.